0: Was die staatliche Seenotrettung angeht, dazu hatte ich ja gerade schon mal ein bisschen was gesagt, dass wir auch sehen, es gibt da eine Lücke in der Seenotrettung und dass wir darüber debattieren müssen, wie diese geschlossen werden kann, aber das wiederhole ich gerne noch mal, das wird natürlich, uns natürlich nur gelingen, wenn es danach auch einen Hafen gibt für die Schiffe, in den sie einfahren können und wo die Flüchtlinge auch von Bord gehen können und anschließend verteilt werden. Also eins geht nicht ohne das andere.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, mit etwas verfrühter Zeit können wir jetzt anfangen. Ich begrüße Sie. Zu dieser Regierungspressekonferenz begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute kein Vorabstatement des Regierungssprechers. Mir sind ein paar Themen zugeworfen worden, Syrien, Iran, Griechenland, Flüchtlinge. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten
0: werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich denke, wir fangen mal mit dem Thema Syrien an. Herr Wiegold hatte nämlich eine Frage.
2: Sechs sind Sie da. Jetzt, Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, ob die Frage an Herrn Seibert geht, Herrn Breul oder Frau Ruzzi. Äh, seit dem Wochenende ist ja die äh, erneute Forderung der USA offenkundig, dass sich Deutschland militärisch äh, auch am Boden in Syrien engagiert, verbunden mit der Aussage, wir hätten gerne im Juli noch eine Antwort können die USA im Juli noch auf eine Antwort rechnen?
3: Ja, Herr Wiegold, ich fange vielleicht mal an. Deutschland leistet ja seit Jahren einen erheblichen und auch international anerkannten Beitrag zur Anti-IS-Koalition. Wir sind in der Luftaufklärung tätig, in der Luftbetankung äh, und auch bei der Ausbildung von irakischen Einheiten. Jetzt sind wir gemeinsam mit unseren Verbündeten, mit den Amerikanern, mit der amerikanischen Seite im Gespräch, wie sich das Engagement in der Region weiterentwickeln soll. Denn, das ist ja klar, die Herausforderung durch den sogenannten Islamischen Staat ist noch keineswegs verschwunden. Es ist gelungen, Gebiete ihm abzunehmen, die er vormals in Syrien und Irak gehalten hat. Aber die Herausforderung, eine Gefahr durch den Islamischen Staat, besteht weiterhin bei diesem Austausch, den wir unter Partnern haben, geht es um eine ganze Reihe von sowohl militärischen als auch zivilen Komponenten, die geeignet sein könnten, eben vor Ort in der Region eine Stabilisierung zu erreichen. Also es geht nicht um eine spezifische Art des Beitrags, es geht um eine Reihe von Komponenten, zivil wie militärisch, und die müssten unter den Beteiligten sinnvoll aufgeteilt werden. Der deutsche Ansatz ist, dass wir unsere bisherigen Maßnahmen möglichst fortführen wollen. Sie wissen, dass das Mandat für das deutsche Anti-Is-Mandat zum 31. Oktober ausläuft. Das heißt, über eine solche Fortführung der bisherigen Maßnahmen hat der deutsche Bundestag zu entscheiden, und das ist der amerikanischen Seite auch bekannt.
2: Zusatz? Wir gucken gleich wieder. Ja, ein Zusatz. Also äh, Sie sagen eine ganze Reihe von militärischen und auch zivilen Komponenten, um dieses Ziel zu erreichen. Nun hat ja der Sonderbeauftragte der USA sehr gezielt über deutsche Medien die Forderung nach militärischen Komponenten gestellt. Und ich gehe davon aus, dass ihm die deutsche Rechtslage bezüglich der Mandatierung durchaus bekannt war. Insofern ist natürlich die Frage der Wunsch, der ausdrücklich geäußerte Wunsch nach einer Antwort noch im Juli. Äh, können Sie dann nur sagen, die USA kennen doch die Rechtslage oder... Müssen Sie da etwas deutlicher werden?
3: Ich muss mich wiederholen. Von Seiten der Bundesregierung ist es ins Auge gefasst, die bisherigen Maßnahmen, die wir äh, zur Anti-IS-Koalition beitragen, fortzuführen, möglichst fortzuführen. Darüber hat der Deutsche Bundestag zu entscheiden, denn das Mandat läuft zum 31. Oktober ab. Und wenn ich sage bisherige Maßnahmen, äh, dann habe ich die ja aufgezählt. Gibt es weitere Fragen? Zu den ich kann Themen. vielleicht noch,
0: wenn ich darf, kurz ergänzen. Herr Jeffrey war am Freitag im Auswärtigen Amt zu Gesprächen, hat dort den zuständigen Abteilungsleiter für unter anderem Syrien getroffen. Das waren sehr gute, konstruktive Gespräche. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass die Amerikaner es sehr wertschätzen, wie wir uns einbringen in der anti S koalition Herr Sabat hat es gerade schon erwähnt, die internationale Anerkennung, die wir dafür bekommen. Dementsprechend waren das gute Gespräche. Ähm, äh, Herr Jeffrey äh, kennt äh, unser Bundestagsmandat, kennt auch die von Herrn Seibert genannten Zeitlinien. Von daher äh, gibt es da eigentlich für die amerikanische Seite keine Überraschung.
4: Herr yes. Herr Seibert, wenn Sie sagen, Fortführung der bisherigen Maßnahmen, das bedeutet für mich logisch, dass die Bundesregierung nicht plant oder vorhat, über die bisherigen Maßnahmen ihren Umfang und ihre Struktur hinaus, etwas ähm, zu entsenden, äh, zu mandatieren, vor allem nicht im Hinblick auf das, was die US-Amerikaner gerne hätten, also verstärkten Einsatz von Bundeswehrkräften äh, am Boden. Ist, ist diese Interpretation richtig? Entspricht das äh, dem, was die Bundesregierung denkt und will?
3: Ja, wenn ich sage, dass die Bundesregierung es ins Auge fasst, ihre bisherigen Maßnahmen äh, in, im Rahmen der Anti-IS-Koalition
4: fortzuführen, äh, dann zählen dazu bekanntlich keine Bodentruppen. Gehört zu dem, was Sie eingangs sagten, es werde über sozusagen einen Korb verschiedenster Maßnahmen geredet, wird über das, was die US-Amerikaner gerne zusätzlich hätten, wird auch darüber geredet mit den Amerikanern oder ist eigentlich die Antwort, die Sie eben gegeben haben, äh, hat sie die Bedeutung zu sagen, darüber reden wir nicht?
3: Ja, ich habe gesagt, dass wir und auch die anderen Verbündeten innerhalb dieser Anti-IS-Koalition mit den amerikanischen Partnern darüber reden, wie sich das Engagement in der Region weiterentwickeln soll. Denn es ist gelungen, erfreulicherweise dem IS äh, erhebliche äh, Territorien, die er besetzt hielt, in denen er seine schreckliche Herrschaft aufrechterhalten hatte, abzunehmen. Und dennoch müssen wir ja feststellen, dass die Gefahr, die Herausforderung durch den IS nicht gänzlich verschwunden ist. Also ist es richtig, dass man unter Verbündeten in der Anti-IS-Koalition nachdenkt, wie man auf die neue Situation reagiert und wie man den Einsatz weiterentwickelt. Und dabei geht es um Stabilisierungsmaßnahmen, die sowohl zivil als auch militärisch sein können, und darüber sind wir in einem Austausch, aber eben nicht bilateral, sondern im Rahmen äh, der, äh, der, der Koalition unter den Partnern.
1: Herr Brüssel dazu? Ja. Dann sind Sie dran. Herr
5: also, Seibert, wenn Sie sagen, ähm, ist es eben ins Auge gefasst, dass äh, das, was man jetzt schon tut, vorzuführen, ist das tatsächlich konsolidierte Position der Bundesregierung und der Koalition oder gibt es darüber, ob man tatsächlich dieses Mandat so fortführen will und so an den Bundestag herantreten will, auch noch Diskussionen innerhalb der Bundesregierung? Also
3: ich spreche hier für die Bundesregierung. Gleichwohl läuft das Mandat ja erst Ende Oktober aus. Das heißt, wie wir dann an den Deutschen Bundestag herantreten, um eine Veränderung zu bekommen, das wird sich in den kommenden Monaten noch entscheiden. Aber das ist das, was ich für die Bundesregierung heute sagen konnte.
6: Herr ich will es nochmal bei Herrn Breul versuchen. Bei dem Gespräch mit James Jeffrey am Freitag ist ihm da die bekannte und lange praktizierte Position Deutschlands nochmal deutlich gemacht worden, also keine, keinerlei Botentruppen in Syrien einzusetzen und wie hat er darauf reagiert?
0: Ja, also ehrlich gesagt, die Gespräche mit Herrn Jeffrey und Herrn Ackermann, die am Freitag stattgefunden haben, die finden im Dreimonatszyklus statt. Dazwischen tauschen sich die Experten regelmäßig aus. Sie wissen vielleicht auch, dass die USA hier eine nicht ganz kleine Botschaft haben. Die verfolgen natürlich auch die Debatten, die wir hier intern führen. Also ich kann Ihnen sicher sein, in den USA ist unsere Position sehr wohl bekannt. Da gab es am Freitag keinerlei Überraschung.
7: Herr Kollege. Ja, der Sonderbeauftragte will ja deutsche Bodentruppen für die Unterstützung der von PYD und JPG angeführten syrisch-demokratischen Kräfte. Die Türkei stuft ja die, die beiden Organisationen als Terrororganisation ein. Beabsichtigt die deutsche Bundesregierung, vor ihrer Entscheidung über die amerikanische, über die amerikanische Forderung mit der Türkei zu sprechen?
0: Also, ich kann nur vielleicht darauf hinweisen, und das gilt auch für einige andere Fragen. Schauen Sie sich vielleicht die Äußerung von Herrn Jeffrey in Gänze an. Da geht es ja bei dem, was er fordert, nicht nur um Deutschland, sondern eine ganze Reihe von Staaten, von denen er sich ein verstärktes Engagement in der Anti-S-Koalition wünscht. Und er äußert sich auch zur Frage Nordostsyrien, ob denn mit seinen Truppenforderungen eventuell gemeint sei, eine mögliche Pufferfunktion zwischen der Türkei und bestimmten kurdischen Gruppen, das verneint er ausdrücklich. Es geht hier um das Mandat und den Kampf gegen die IS keine anderen Themen.
8: Zusatz?
7: Ja, Zusatzfrage. Hat die Bundesregierung Beziehungen irgendeiner Art zu PYD und JPG?
8: Nein.
9: Herr Rinke. Ja, eine Frage an das Verteidigungsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundeswehr denn das könnte, was äh, angefragt wird. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage an Herrn Seibert. Ähm, wir haben jetzt über Militär geredet, äh, aber es gibt ja noch eine Paralleldebatte, dass sich Deutschland am Wiederaufbau in Syrien beteiligt. Äh, ist da Bewegung in der Debatte innerhalb der Bundesregierung bekommen? Und könnten Sie sich vorstellen, dass die Bundesregierung hier in den nächsten Monaten in, aktiv in den Wiederaufbau Syriens mit eingreift?
10: Also ich glaube, Sie haben Verständnis dafür, dass ähm, ich hier nicht im konjunktiv antworten werde und äh, gerade jetzt verbieten sich jegliche Spekulationen. Der Regierungssprecher hat sich dazu eingelassen, nicht was wir könnten, sondern was wir tun im Moment. Das ist sehr klar umfasst und dabei möchte ich es auch belassen.
9: Ich, glaube, ich würde mal nachfragen, es geht um Fähigkeitsprofil, also nicht... Eine hypothetische Frage.
10: Das ist ja öffentlich einsehbar und äh, da können Sie auch entnehmen, äh, wie wir unsere Zukunft bis 2031 sehen. Äh, das möchte ich jetzt aber nicht in diesen Zusammenhang hier reinbringen.
3: Ja, Herr Ringe, bevor man sich mit konkreten Gedanken an den Wiederaufbau befasst, muss es in Syrien zu einer ganz anderen Lage kommen, nämlich zu einer stabilen, friedlichen Lage, in der die Gewaltanwendung. Äh, gegen Syrer in Syrien aufhört. Und da sind wir ja noch nicht. Es gibt immer wieder fast täglich Berichte von Angriffen auf Zivilisten und auch von Gräueltaten. Das heißt, wir brauchen den politischen Prozess, der noch nicht weit genug vorangekommen ist. Das ist immer wieder ein Thema, auch wenn die Bundeskanzlerin sich mit dem russischen Präsidenten trifft, wenn sie sich mit dem türkischen Präsidenten trifft, wie zuletzt bei g 20 wir haben immer gesagt, ein wichtiger Schritt, um diesen politischen Prozess noch weiter voranzubringen oder überhaupt voranzubringen, wäre die Einrichtung eines Verfassungskomitees. Darüber wird unter äh, Vermittlung der Vereinten Nationen nun schon sehr lange äh, gesprochen. Und es ist immer noch nicht ganz auf die Beine gestellt, dieses Verfassungskomitee. Wir brauchen da eine glaubwürdige inklusive Zusammensetzung. Aber die letzten Schritte sollten ja vielleicht auch noch zu schaffen sein. Ähm, die Bemühungen müssen fortgesetzt werden. Das alles steht vor dem Nachdenken über eine aktive Beteiligung am Wiederaufbau.
1: Dazu. Bitte schön.
7: Frage an Herr Seibert. Sie sagen gerade oder haben dieses Verfassungskomitee erwähnt. Da gab es vor zwei Wochen, meiner Meinung nach, einen Bericht aus Syrien, dass eben genau dieses nun vollständig ist, dass die letzten sechs Mitglieder bestimmt wurden und dass es in Genf weitergehen kann. Können Sie das so bestätigen oder ist das so äh, nicht korrekt?
3: Wenn es so wäre, wäre das erfreulich. Ich kann es hier jetzt nicht bestätigen. Das müssten wir überprüfen. Wichtig ist ja, dass nicht nur die syrische Seite alle Mitglieder dieses Verfassungskomitees akzeptiert, sondern dass es auch das Wohlwollen und die Zustimmung der Vereinten Nationen findet und der anderen Kräfte. Also ich muss das noch einmal nachprüfen. Nach meinem Stand fehlten zuletzt, jedenfalls als man sich bei G20 traf, fehlten noch einige Namen auf dieser
1: Liste. Aber ich gehe dem noch mal nach. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Wiegold nochmal.
2: Ja, ich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich den Komplex Tanker für Syrien beim Stichwort Syrien mit einführe. Äh, britische Kräfte haben ja einen äh, Supertanker, der angeblich für Syrien bestimmt gewesen sein soll mit seiner Ladung, unter Berufung ausgerechnet auf EU-Sanktionen gestoppt. Ist das etwas, was innerhalb der EU ventiliert wurde? Oder die Frage geht, glaube ich, am ehesten ans AA. Oder handelt da jedes Land äh, autark, autonom, eigenständig, allein und sagt, die Sanktionen nehmen wir jetzt und deswegen setzen wir sie durch? Grundsätzlich
0: ist es richtig. Dabei handelt es sich um einen womöglichen äh, Verstoß gegen EU-Sanktionen. Ähm, die Überwachung äh, und äh, die Einhaltung der EU-Sanktionen muss dann von den Mitgliedstaaten sichergestellt werden. Von daher ist das jetzt kein, keine Aktion der EU, aber in Umsetzung
2: von EU-Sanktionen. Zusatz? Zusatz. Wird das in irgendeiner Form dann noch mal in der EU besprochen aufgearbeitet oder macht jedes Land und das wird dann nicht in, in der EU noch mal in irgendeiner Form behandelt? Naja, da wird natürlich darüber berichtet,
0: wenn Sanktionsverstöße bemerkt werden und dagegen vorgegangen wird, die Überprüfung durch die Behörden läuft ja noch und wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, wird das natürlich entsprechend innerhalb der EU-Mitgliedstaaten
4: darüber informiert und das zur Kenntnis gegeben. Yes. Herr Breul, gegebenenfalls Frau sie das war ja ein britisches Militärkommando, das den Tanker, ich sage es jetzt mal, untechnisch gekapert hat. Wurde eigentlich die Bundeswehr, die Bundesregierung über diese Maßnahme vorab informiert, konsultiert oder nur nachträglich darüber in Kenntnis gesetzt oder haben Sie es dann auch nur aus der Presse entnommen?
10: Also mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor.
4: Mir auch
0: nicht, das wäre jetzt aber auch nicht sozusagen außergewöhnlich, dass da
4: jetzt eine Vorabkonsultation stattfinden müsste, wäre mir nicht bekannt. Also wenn, wenn zur Durchsetzung von EU-Sanktionen ein britisches Militärkommando sozusagen die Herrschaft über oder die, die ja, Gewalt über ein Schiff übernimmt, das wird nicht vorab innerhalb der EU- Gremien diskutiert, nein? Wie gesagt,
0: die Überwachung der EU-Sanktionen und das Drängen auf Einhaltung der EU-Sanktionen geschieht jeweils durch den national zuständigen Behörden.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Tanker? Damit kommen wir irgendwie fließend zum Thema Iran. Herr Rink. Eine Frage ans Auswärtige Amt.
9: Der Iran hat heute angekündigt, dass er nicht nur die Menge des schwach angereicherten Urans überschritten hat, die laut Atomvertrag erlaubt war, sondern auch einen höheren Grad der Anreicherung überschritten hat. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was die Reaktion der Bundesregierung darauf ist konkret. Und vielleicht könnten Sie uns auch den jetzt mehrfach schon erwähnten Streitschlichtungsmechanismus mal erklären, also was für eine Kaskade von Schritten jetzt eigentlich in Gang gesetzt wird innerhalb des Atomabkommens.
0: Ja, ich denke, die Ankündigung, auf die Sie sich beziehen, ist die bereits gestern erfolgte. Wir haben gestern auch mit einer Sprecherklärung bereits reagiert. Die könnte ich Ihnen jedenfalls auch noch mal zuschicken, Herr Rinke, wenn Sie es noch nicht haben. Aber ich glaube, das muss ich nicht noch mal vorlesen hier im Einzelnen. Jetzt ist es so, dass die IAO am Zug ist. Wie Sie wissen, sind die Inspektoren ja kontinuierlich vor Ort und werten die dort gewonnenen Daten aus. Wir gehen davon aus, dass die IAO in Kürze dem IAO-Gouverneursrat offiziell über die Ergebnisse berichten wird. Dann steht am Mittwoch an ein IAO-Gouverneursrat der zu einer Sondersitzung zusammenkommt und sich mit Irans Umsetzung der jcpoa verpflichtungen befassen wird. Wir werden dabei äh, darauf drängen, dass die laufenden Überwachungs- und Verifikationsmissionen der IAO fortgesetzt wird und diese unterstützen und im Übrigen auf die Bemühungen der JCPOA-Teilnehmer hinweisen, die aktuellen Herausforderungen bezüglich der Umsetzung im Rahmen des JCPOA und der Joint Commission zu lösen. Und Das ist genau das Stichwort. Sozusagen sobald der Bericht der IAEO vorliegt, werden wir mit den Staaten, die in der Joint Commission vertreten sind, uns darüber genau verständigen, was die nächsten Schritte sind und wann wir uns das nächste Mal treffen, um dann über das zu beraten, was Sie soeben nannten, nämlich welche Prozeduren dann gegebenenfalls in Gang gesetzt werden müssen.
9: Darf ich, darf ich kurz nachfragen? Können Sie das noch ein bisschen präzisieren, wann denn dieser Bericht Ihrer Meinung nach vorliegen könnte? Und verstehe ich das richtig, dass erst dann eine Entscheidung fallen kann, ob auch die Europäer aus dem Atomabkommen aussteigen?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, das hatte ich glaube ich letzte Woche schon mal hier gesagt, <lacht> wir reagieren nicht auf Ankündigungen. Wir reagieren auf das, was die EIO berichtet. So ist es auch im Abkommen festgelegt. Es gibt äh, genau aus diesem Grunde diese ganzen Transparenzmaßnahmen äh, und Überwachungsmaßnahmen. Dieser Bericht liegt uns noch nicht vor. Äh, der kommt, äh, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann, das hängt von vielen Faktoren vor Ort ab. Wir sind uns aber sicher, dass die IAO das machen wird, äh, so schnell sie kann. Äh, also äh, der wird sehr bald kommen, äh, also eine, eher eine Frage äh, von Tagen äh, und nicht von Wochen. Und dann werden wir uns über diesen Bericht genau beugen. Und wie Sie wissen, wir sind nicht alleine in der Joint Commission, sondern mit unseren Partnern, die damals das Abkommen auf die Beine gestellt haben. Und werden dann beraten, wie wir genau fortgehen können. Sie haben es bekannt, Herr Rinke, wahrscheinlich, dass es ja auch Mechanismen gibt, im Abkommen selbst, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Artikel 36, Artikel 37 ähm, kann ich Sie noch einmal darauf hinweisen. Das ist ja auch ein öffentlich einsehbares Dokument. Das wird der Rahmen dann äh, wahrscheinlich sein, in dem die Mitglieder der Joint Commission sich dann fortbewegen werden.
8: Herr Jörnitz. Ja, Herr Breuer. Ähm Ab welchem Zeitpunkt äh, ist denn für die Bundesregierung äh, eine rote Linie überschritten? Der Zeitpunkt, ab dem die Inspektoren sagen, ja, es ging äh, über die 3,67 Prozent hinaus oder fünf ähm, Prozent oder 20 Prozent, ein waffenfähiges Uran? Also ja, unser Ziel ist,
0: dass der Iran sich an das Abkommen hält. Und äh, das ist notwendig, um auf lange Sicht das Nuklear äh, äh, zu bewahren. So also eine Vereinbarung äh, ist nur dann von Nutzen, wenn sich äh, die Parteien daran halten. Äh, dazu muss der Iran dringend alle Schritte einstellen bzw. rückgängig machen, die unvereinbar sind mit diesen Verpflichtungen. Ähm, und äh, wie wir das jetzt äh, genau prozedural weitermachen, äh, das werden wir jetzt beraten mit den Staaten in der Joint Commission. Äh, das wollen wir nicht über die Presse tun, sondern untereinander. Dazu ist diese Joint Commission da und dazu haben wir ähm, ja auch bestimmte Schritte festgelegt äh, in
8: dem Abkommen und daran werden wir uns jetzt halten. Nachfrage. Ähm, Sie, Sie haben ja mehrfach darauf hingewiesen, dass äh, diese Schritte in dem JCPOA festgelegt sind. Was genau gibt es denn dann zu beraten, wenn das alles ähm, schon vorformuliert ist?
0: Naja, äh, Sie werden vielleicht sehen, wie das in äh, Texten oft ist. Gibt es da bestimmte und unbestimmte Begriffe äh, und äh, Regelungen, die man sich natürlich angucken muss, wann sie greifen und wann sie nicht greifen. Äh, aber ich sage es vielleicht nochmal andersrum. Äh, wichtig ist für uns nicht, äh, jetzt äh, da äh, uns im Prozess zu verlieren. Wichtig für uns ist, den Iran dazu zu bringen, sich wieder ins Abkommen zu halten. Das steht an erster Stelle und so äh, können wir, alle anderen womöglichen Schritte vermeiden. Der Ball liegt klar im Feld des Iran. Wir möchten das Abkommen erhalten. Dazu müssen sich die Parteien daran halten. Herr Brötler.
5: Ja, Herr äh, äh, in welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen den äh, Ankündigungen äh, des Iran äh, und der Zweckgesellschaft Instex? Äh, diese Zweckgesellschaft ist ja jetzt seit einiger Zeit äh, äh, operational. Ähm, wird das jetzt noch weitergeführt? Ist damit zu rechnen, dass da demnächst die ersten Geschäfte abgewickelt werden? Oder hat das vielleicht schon stattgefunden? Oder wird das jetzt äh, sozusagen auf äh, on hold gesetzt, äh, weil das Iran-Abkommen von Seiten des Iran verletzt wird?
0: Ja, letztlich gilt auch dafür, ähm, das werden wir zu beraten haben. Äh, aber im Grunde äh, zählen wir weiter darauf, dass der Iran zurückkehrt zum Abkommen und sich bereit ist daran zu halten. Und wir werden dementsprechend äh, auch weiter mit äh, der Operationalisierung mit Instex äh, fortschreiten. Ich hatte es, glaube ich, am Freitag hier gesagt, dass äh, da großes Interesse bei Unternehmen besteht und dass einige Transaktionen äh, quasi kurz vor der Umsetzung stehen. Äh, das ist der aktuelle Stand und äh, daran wird auch
1: weitergearbeitet. Frau Pauli. Äh. Wollt sie dieses nehmen oder welches wollen Sie nehmen? Normalerweise ist das vor Ihnen. Das ist hinter Ihnen.
11: Ja, okay,
12: ja, dann muss ich ein Stück bewegen. Ähm, nun argumentiert der Iran, äh, er fühlt sich ja auch ein Stück weit alleingelassen von den Europäern, sozusagen das auszugleichen, was mit dem äh, einseitigen Aufkündigen der USA durch dieses, äh, dieses Abkommens ähm, passiert ist, eingetreten ist. Ähm, inwiefern haben die Europäer bei der Weiterführung des Abkommens versagt, in Anführungszeichen. Also welche Schuld trifft da Europa? Und ähm, was befürchten Sie jetzt auch mit Blick auf Handlungen der USA?
0: Ja, also ich kann vielleicht nochmal das wiederholen, was wir hier, glaube ich, schon öfter gesagt haben, auch der Außenminister oft gesagt hat, wir haben uns nicht der Illusion hinbegeben äh, und den Iranern auch nie den Eindruck erweckt, dass wir wirtschaftlich das kompensieren könnten, was durch den US-Ausstieg aus dem Abkommen eingetreten ist. Das äh, haben wir immer wieder kommuniziert. Äh, wir haben äh, gleichzeitig deutlich gemacht, wir wollen das Abkommen umsetzen, einschließlich der Zusagen, die Iran im wirtschaftlichen Bereich gemacht wurden, die in unserer Umsetzbarkeit liegen. So. Wie, darauf haben wir gedrungen. Das ist auch der Grund für äh, das Instrex-Instrument, was Herr Brössler gerade ansprach. Und äh, daran haben wir gearbeitet ähm, und äh, gleichzeitig, äh, wie eingangs erwähnt, immer Erwartungsmanagement betrieben gegenüber der iranischen Seite. Und was die US-Seite angeht, äh, weiß nicht, kann ich, kann ich eigentlich keine Prognosen hier abgeben. Äh, ich möchte das betonen, was ich jetzt, glaube ich, hier schon viermal getan habe. Äh, wir wollen das Abkommen erhalten und dazu ist notwendig, dass der Iran jetzt von diesen Schritten zurücktritt und sie rückgängig macht, die er in den letzten Tagen eingereicht, angeleitet hat. Zusatz?
12: Was wäre denn Ihr Appell an die US-Regierung?
0: Ich wüsste jetzt nicht, warum ich im Moment einen Appell an die US-Regierung richten sollte.
4: Herr yes. Der israelische Premierminister Netanyahu hat die äh, iranische Ankündigung als Beleg dafür gewertet, dass der Iran in Wahrheit nichts anderes im Sinn habe, als eine Atombombe zu bauen und hat die westlichen Vertragspartner aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Position, äh, Herr Netanyahu, ist in der Sache nicht unbedingt neu. Aber welche Rolle spielt sie jetzt neuerlich eingebracht in den Diskussionen und befürchtet die Bundesregierung, dass gegebenenfalls die israelische Regierung von sich aus ähm, Maßnahmen gegen den Iran unternimmt? Das hat es ja auch schon gegeben. Also zum Beispiel Luftschläge gegen äh, Atomanlagen und ähnliches. Ist das eine Option, die Sie sozusagen in der, äh, in der Diskussion mit drin haben oder nicht? Ja,
0: also ich glaube nicht, dass
4: es Sinn macht,
0: dass wir uns jetzt irgendwie an ähm, medialen Austausch äh, von äh, möglichen Konsequenzen und, äh, und Handlungsmöglichkeiten beteiligen, denn wir haben ja äh, für diesen Fall extra dieses Abkommen geschaffen, wo genau das festgelegt wird, was die nächsten Schritte sind, wenn eine Partei sich womöglich äh, nicht mehr an das Abkommen hält. Ähm, und ich habe es vorhin gesagt, das Wichtigste ist für uns nicht mediale Ankündigung, sondern das, was die IAO sagt. Die prüft jetzt, äh, wird äh, Bericht erstatten und dann gucken wir, welche nächsten Schritte wir
4: ergreifen. Nun ist das, was Herr Netanyahu gesagt hat, ja kein medialer äh, Austausch, sondern... Er hat eine sehr klare politische Botschaft gesendet. Die spielt aber, nämlich dem, was Sie sagen, in den Überlegungen der Bundesregierung und in der Diskussion mit den verbliebenen Vertragspartnern keine Rolle. Die Position Israels ist uns bekannt.
1: Herr Kundig. Meine Frage hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann habe ich. Da.
13: Hallo. Ich habe noch mal eine Frage zum Handelsvolumen von Instex. Sie haben gesagt, dass Transaktionen kurz bevorstehen. Was für Transaktionen, was für Geschäfte können das denn sein? Wie groß ist denn das Volumen von Instex im Moment? Welche Summe ist dahinterlegt?
0: hinterlegt? Äh, da die Transaktionen noch nicht stattgefunden haben, kann ich Ihnen darüber auch keine Auskunft erteilen.
1: Herr Jordans.
8: Der russische Gesandte zur IAEA, Mikhail Ulyanov, hat gesagt, er hofft, dass der neue Anreicherungssatz nicht mehr als fünf Prozent sei. Das sei kein Proliferationsrisiko. Sehen Sie das als Versuch der russischen Seite, das JCPOA ein bisschen aufzuweichen, Oder würden Sie ihm zustimmen, dass einer, ich ob er sprach von Neubalancierung, Umbalancierung des JCPOA angebracht ist. Also ich versuche es nochmal. Wir haben es der
0: Ankündigungen gehört. Wir haben noch keinen Bericht der IAEO. Den würden wir gerne abwarten und dann beraten mit den anderen Mitgliedstaaten in der Joint Commission, wie wir weiter fortführen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Griechenland. Kollege...
2: Herr Seibert, ich hätte gerne einen Kommentar über die Wahlen in Griechenland. Hat Frau Merkel schon mit Herrn Mitsotakis gesprochen, gratuliert? Und welche Erwartungen haben Sie von Herrn Mitsotakis?
3: Ja, ich kann für die Bundeskanzlerin sagen, dass sie äh, dem Wahlsieger Kyriakos Mitsotakis zum großen Erfolg seiner Nea Demokratia gratuliert, dass sie sich auf eine Enge freundschaftliche Zusammenarbeit mit ihm freut, so wie es der deutsch-griechischen Freundschaft und Partnerschaft auch entspricht. Gleichzeitig dankt sie dem jetzt scheidenden Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und seiner Mannschaft, dass es auch in sehr herausfordernden Jahren möglich war, immer eine vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit miteinander zu pflegen.
2: Ja. Zusatz. Bitte. Zusatz. Ja. Ich habe auch über Erwartungen gesprochen. Haben Sie Erwartungen? Die Herr Mitsotakis zum Beispiel will die Primäre über noch mal verhandeln mit Frau Merkel auch.
3: Wir haben grundsätzlich keine Erwartungen an demokratisch gewählte Regierungen in EU-Partnerstaaten auszudrücken. Wir hoffen, Darauf, dass sich die bilaterale Zusammenarbeit so freundschaftlich, so vertrauensvoll weiterentwickelt, dass beide Länder äh, gemeinsam zur Stärkung der EU beitragen können und äh, dass sich die Dinge in Griechenland gut entwickeln mögen, im Interesse der Bürger, die in Griechenland in den letzten Jahren auch schwere Lasten zu
9: tragen hatten. Herr Rinke dazu. Eine Frage ans Finanzministerium. Es hat ja immer mal wieder Debatten gegeben über eine Entlastung Griechenlands, was Altschulden angeht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob jetzt mit dem neuen Ministerpräsidenten die Bundesregierung solchen Diskussionen positiver gegenübersteht. Und erwarten Sie durch die neue Regierung irgendeine Änderung des griechischen Verhaltens in der Eurofrage oder der Eurozone?
13: Ja, wie Sie sicher, sicher wissen, befindet Griechenland sich zurzeit in der sogenannten Nachprogrammüberwachung. Ähm, in dem Zusammenhang informiert die EU-Kommission äh, die Eurogruppe regelmäßig über den Stand der Dinge. Ähm, auch heute wird sie das wieder tun. Heute findet ja in Brüssel die Eurogruppe statt. Ähm, in diesem Rahmen werden auch Gespräche geführt und äh, wie gesagt, die Kommission wird auch da informieren und alles Weitere dann zu gegebener Zeit.
9: Zusatz? Meine Frage richtet sich daran, was das Finanzministerium möchte oder erwartet, also ob Sie offen wären dafür, dass man eine Altschuldendebatte jetzt äh, erneut führt.
13: Ich kann dem nichts hinzufügen. Äh, hinzufügen. Die Diskussionen werden in, im Rahmen der Eurogruppe geführt und da möchte ich Sie auch gern belassen.
7: Herr Kollege. Frage ans Verteidigungsministerium. Es gibt griechische Berichte, dass die Türkei 42 ja. Leopard zwei A4-Panzer nach Nordzypern verlegt hat. Wollte ich fragen, ob Sie diese Berichte bestätigen können und wenn ja, wie Sie diese einordnen.
10: Ich habe die Berichte zur Kenntnis genommen, aber ich kann sie nicht bestätigen, muss ich erst verifizieren. Und selbst wenn, ist es etwas, sage ich mal, wo Sie an die Türkei herantreten müssen und nicht ans deutsche Verteidigungsministerium?
7: Zu ja. Gibt es da keine Bestimmungen, dass zum Beispiel deutsche Panzer in besetzte Gebiete verschickt werden?
10: Das ist ja eine Mutmaßung, die Sie hier vornehmen, die ich äh, überhaupt nicht äh, mir zu eigen machen möchte.
6: Dahin, Bitte schön. Herr Seibert, noch einmal zu den Erwartungen an die neue griechische Regierung. Ich meine, das PRESPA-Abkommen, das ja zur Lösung des Namensstreits mit, äh, zwischen Griechenland und Nordmazedonien geführt hat. Das hat ja der äh, neugriechische Ministerpräsident Mitsotakis angezweifelt und äh, er hat auch im Parlament dagegen gestimmt. Deutschland hat sich sehr engagiert in dieser Frage. Haben Sie denn irgendwelche, trotzdem, irgendwelche Erwartungen an Herrn Mitsotakis in dieser Frage?
3: Also wenn Sie auf das Prespa-Abkommen ansprechen, möchte ich sagen, dass die Lösung dieses jahrelangen Streites durch die Regierungen in Skopje und Athen eine historische Leistung ist. Und das hat die Bundesregierung, das hat die Bundeskanzlerin mehrfach gesagt. Das ist eine Leistung, die eine Normalisierung auch der Beziehungen zwischen Nordmazedonien und Griechenland ermöglicht und wir hoffen sehr, dass sich auch die neue griechische Regierung an diesem positiven Normalisierungsprozess äh, konstruktiv beteiligen wird.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Griechenland? Das sehe ich nicht. Dann machen wir da hinten weiter mit der Kollegin. Das ist da, glaube ich.
14: Valerie Höhne, Spiegel Online. Ich hätte
1: waren Sie, waren Sie jetzt sind Sie
14: dran, Sie laut
1: und deutlich in das Mikrofon,
7: dann höre ich okay. so.
14: äh, Valerie Höhne, Spiegel Online. Ich hätte zwei Fragen zur Seenotrettung. Und zwar einmal Frage ans AA. Michael Roth hat heute noch einmal betont, dass eine Koalition gesucht wird, um europäisch eine Lösung zu finden zur Seenotrettung Wie stünde denn die Bundesregierung dazu, das möglicherweise bilateral zu regeln, also eine bilaterale Lösung zu finden mit einem sicheren Hafen? Und dann noch eine Frage ans BMI. Salvini hat ja nicht so höflich auf den Brief von Seehofer geantwortet, gedenkt der Minister,
0: dann noch mal zu reagieren. Ich kann gerne beginnen. Ich glaube, wir haben schon auch hier mehrfach betont, dass wir das, was im Mittenmeer da passiert, die in seno geratenen Migranten, dass es für uns ein sehr wichtiges Thema ist, dass für uns aber auch klar ist, dass es ein europäisches Problem ist, für das brauchen wir eine europäische Lösung die Lücken bei der Seenotrettung sind, denke ich, offensichtlich. Eine Schließung dieser Lücken setzt eine verlässliche europäische Lösung voraus. Die Schiffen ermöglicht nach einer Rettung rasch einen schnell zu identifizierenden Hafen anzulaufen. Das ist derzeit leider nicht gegeben. Die Kooperation der Anrainerstaaten des Mittelmeers ist hierfür unerlässlich. Das ist die Baustelle, an der wir arbeiten, auch mit Blick auf eine mögliche europäische Seenotrettung.
3: Ich will das ausdrücklich unterstreichen, was der Kollege vom Auswärtigen Amt gesagt hat. Wir brauchen eine verlässliche europäische Lösung, weil das, was im Mittelmeer passiert, die Not von Menschen dort, die Zustände, nicht nur drei oder vier europäische Mitgliedstaaten angehen. Gleichwohl hat die Bundesregierung sich immer engagiert, auch obwohl wir diese äh, europäische Lösungen noch nicht haben bei der Aufnahme von konkret betroffenen Menschen, äh, die auf äh, Seenotretterschiffen in italienische Häfen oder maltesische Häfen eingelaufen sind. So ist es jetzt ja auch äh, so, dass wir von der Sea-Watch ähm, bereit sind, äh, 40 Menschen aufzunehmen und von der Alan kurdi ebenso. Das heißt, Deutschland ist, äh, hat die größte Zahl von Seenotgeretteten unter den Übernahmebereiten Mitgliedstaaten übernommen und dennoch bleibt es politisch notwendig, an einer gesamteuropäischen Lösung zu arbeiten, weil diese Ad-Hoc-Verteilungen natürlich äh, keine Dauerlösung sein können. Das BMI?
1: Vielleicht das BMI erst? Ja, dann können Sie das gleiche zusammen.
15: Ja, vieles ist schon gesagt. Ich will vielleicht bei der Gelegenheit nochmal ähm, aus Sicht des BMI den Dank an die Europäische Kommission richten, die seit vergangenen Freitag unentwegt und sehr intensiv mit den Mitgliedstaaten Gespräche führt, um eine solidarische Verteilung der aus Seenot geretteten Menschen in den aktuellen Fällen zu erreichen. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, aber immerhin waren sie gestern so weit gediehen, dass die maltesische Regierung entschieden hat, von zwei Schiffen die Menschen an Land gehen zu lassen. Das ist zunächst mal eine positive Nachricht. Und zu Ihrer konkreten Frage kann ich nur sagen, der Minister hat sich mit einem Schreiben an den italienischen Innenminister am Samstag sehr klar und sehr deutlich positioniert, sodass es auch inhaltlich jetzt keine Veranlassung gibt, bilateral nochmal nachzulegen oder zu reagieren. Das heißt aber natürlich nicht, dass man in der Sache in den europäischen Gremien, in den, in den europäischen, mit den europäischen Mitgliedstaaten weiterhin für diese solidarische Lösung und den Mechanismus vorangeht und auch dafür streitet.
14: Es sind, ja, es sind ja wirklich nur äh, relativ geringe Zahlen von Menschen, die da jetzt ankommen. Hat Deutschland schon mal überlegt oder die Bundesregierung, ob sie denn sozusagen bis zu einer gewissen Grenze einfach alle aufnehmen könnte, die da kommen? Und wie bewerten Sie den Pull-Faktor, den sowas auslösen könnte?
15: Also ich äh, will vielleicht noch mal sagen, der, der Bundesinnenminister und ich, äh, eigentlich auch die gesamte Bundesregierung, haben von Anfang an eine Position vertreten, von der wir bis heute auch nicht abweichen. Es geht nicht darum, dieses Thema durch nationale Lösungen zu, zu lösen, sondern es geht um eine europäische Verantwortung, um Solidarität. Und es muss das Ziel sein, dass möglichst viele Mitgliedstaaten, bestmöglich alle Mitgliedstaaten sich daran beteiligen. Herr
16: Gavriles. Ähm. Mich würde interessieren, es gibt ein ähm, sogenanntes Working Paper des Rates der EU zu Disembarkation vom Juni. Ähm, mich würde interessieren, Herr Seibert, inwiefern ist der Bundesregierung bekannt, dass diese Richtlinien bereits angewandt werden? Also Stand dieses Working Papers, also zum Beispiel bei der Alan Kurdi, ähm, wird danach verfahren. Und ähm, mich würde auch noch interessieren, es äh, klingt immer so, Deutschland nimmt 40 Personen auf. Ähm, wie werden denn diese Menschen aktuell untergebracht, ähm, weil der Europäische Flüchtlingsrat von Detention spricht, also von Inhaftierungen? Wissen Sie was darüber? Werden diese Menschen inhaftiert beziehungsweise ähm, können die sich auf der Insel dann dort in auf Malta frei bewegen?
15: Ich habe keine konkrete Kenntnis darüber, in welchen Unterkünften die in Seenot geretteten Menschen sich jetzt aufhalten. Wir gehen davon aus, dass das nicht zu beanstanden ist. Die Art und Weise, wie die Menschen behandelt werden, es liegen auch bei uns keine gegenteiligen Berichte darüber vor. Insofern gibt es keinen Grund daran zu zweifeln. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Bundesregierung oder das Bundesinnenministerium jetzt die Verteilung der Menschen, für die wir die Zusage erteilt haben, jetzt schnellstmöglich vorantreibt. Das heißt, wir schieben nichts auf die lange Bank. Wir stehen zu dieser Aussage gestern und wir werden dafür eintreten, dass die Personen, die nach Deutschland kommen, das auch schnellstmöglich können, soweit die Prozesse, die vor Ort abzulaufen haben, auch abgelaufen sind.
16: Zusatz. Wenn Sie sagen, nichts auf die lange Bank schieben, können Sie dann eine zeitliche Rahmengröße geben? Sprechen wir jetzt von ein, zwei Tagen, sprechen wir von zwei, drei Wochen, von vier, fünf Monaten. Es gab ja in der Vergangenheit bereits Fälle, wo Deutschland Menschen aus Malta aufgenommen hat. Vielleicht können Sie da kurz schildern, wie der, der zeitliche Ablauf ist und nach welchen Kriterien werden diese Menschen und von wem ausgesucht?
15: Also es ist so, dass man keine pauschale Zeitleiste hier benennen kann. Das ist sehr unterschiedlich, teilweise auch im Einzelfall. Es findet eine medizinische Untersuchung statt. Es findet eine Überprüfung durch die Sicherheitsbehörden statt. Das kann unterschiedlich lange dauern. Und natürlich wird bei der Verteilung der Menschen auch geprüft, inwieweit Dublin-Zuständigkeiten sich möglicherweise ohnehin ergeben. Wenn es also Menschen gibt, bei denen Bezugspunkte zu Deutschland gegeben sind, dann würde man natürlich dann konkret diese Personen auswählen. In der gestrigen Entscheidung, als es zunächst mal nur um das Zahlenverhältnis ging, sind noch keine konkreten Personalien diskutiert worden. Herr Brüßler.
5: Herr Seibert, Entwicklungshilfeminister Müller hat einen gemeinsamen humanitären Einsatz Europas und der Vereinten Nationen zur Rettung der Flüchtlinge in Libyen gefordert, Gibt das die Haltung der Bundesregierung richtig wieder? Und wie könnte so ein Einsatz aussehen?
3: Ich weiß nicht, ob der Sprecher oder die Sprecherin von Bundesminister Müller sich dazu äußern möchte. Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass natürlich wir in der Sache Lösungen finden müssen und dass tatsächlich der Schlüssel für diese Lösungen in Libyen liegt. Also, es muss alles politisch getan werden um zur Stabilisierung der Lage in Libyen beizutragen. Es muss, müssen alle politischen Mittel genutzt werden, um zu verhindern, dass es noch einmal zu einem so grauenvollen Bombenangriff wie vor kurzem auf ein Flüchtlingslager in Libyen kommt, bei dem sehr viele Menschen äh, den Tod fanden. Die internationale Gemeinschaft muss IOM und UNHCR stärken und muss beiden Organisationen ermöglichen, äh, in Libyen Zugang zu den Migranten und Flüchtlingen zu bekommen, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern und sie bei einer freiwilligen und geordneten Rückkehr in ihre, in ihre Heimatländer zu unterstützen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch daran arbeiten, dass wir sichere Wege aus Libyen heraus, sichere legale Wege für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge finden. Also das ist die politische Aufgabe, an der die Bundesregierung sich mit Kraft beteiligt, insbesondere bei der Unterstützung von IOM und UNHCR, auch der finanziellen Unterstützung, aber die natürlich ein ganz dickes Brett ist, wenn Sie sehen, in welcher Situation von Staatlichkeit oder Nichtstaatlichkeit derzeit Libyen ist. Wenn Sie sehen, dass dort zurzeit ein, ein, ein innerlibischer Konflikt mit kräftiger Be Beteiligung von außen tobt. Das alles muss zur Ruhe und zur Stabilität gebracht werden.
17: Das BMZ? Ja, kann ich nur noch mal bestätigen, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Der Minister hatte ja auch in seinem Interview gesagt, dass vor allem die Herausforderung ist, auch den Menschen, die in den Lagern in Libyen jetzt sind, denen die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Da haben wir als Ministerium ja auch äh, Programme für Rückkehrer, die da unterstützen können. Und das andere ist eben, dass, äh, dass den Menschen, die sich akut in Seenot befinden, dass den Menschen äh, geholfen, werden wird, geholfen werden muss. Das ist eine große humanitäre Herausforderung. Kann man wir mögen noch ähm, das mit Zahlen
0: unterlegen. 2019 haben wir bereits 6,6 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zum Schutz von Flüchtlingen, Migranten und Binnenvertriebenen und für medizinische Grundversorgung in Libyen zur Verfügung gestellt. Davon gingen 3 Millionen Euro an den UNHCR, welches Evakuierungen aus den sogenannten Detention Centers organisiert und vor Ort unter anderem medizinische Grundversorgung leistet. Zudem kommt äh, die, unser Engagement im Bereich der Resettlement-Programme. Dazu hatte das BMI ja auch äh, hier vor ähm, ein paar Tagen schon mal vorgetragen. Da haben wir bereits 300 Plätze für besonders vulnerable Flüchtlinge aus Syrien bereitgestellt, die nach Niger, Niger evakuiert wurden. Diese Zahl werden wir mit 300 weiteren Resettlement-Plätzen verdoppeln.
1: Herr Dess, ist das Nächste dran zu dem Thema.
4: Herr Seibert. Wenn Sie eben gesagt haben, dass die deutsche und dass die Bundesregierung nach wie vor auf eine verlässliche europäische Lösung setzt, das hört sich ja halt doch sehr optimistisch an, wenn man jetzt sieht, wie, wie man jahrelang die Bundesregierung versucht hat, so eine Lösung zu erreichen. Ähm, sind Sie, setzen Sie Ihre Hoffnung vielleicht äh, oder erwarten Sie sich einen neuen Schub bei diesen Bemühungen jetzt mit der, mit der neuen EU-Führung möglicherweise?
3: Wir tun doch beides. Wir beharren darauf, und ich denke, dass das absolut richtig ist, dass das, was im Mittelmeer äh, geschieht, dass die Not der Seenotgeretteten eine Angelegenheit europäischer Solidarität sein muss. Und gleichzeitig versagen wir denjenigen, die jetzt schon in dieser Not sind und die äh, an Land gebracht werden, in Malta oder in Lampedusa, nicht die humanitäre Unterstützung. Das heißt, wir stellen uns nicht auf das Prinzip, wir tun gar nichts, bevor wir nicht die europäische Lösung haben. Aber weil wir in den Einzelfällen versuchen, humanitär zu handeln, verzichten wir doch nicht darauf, eine europäische Lösung, wie sie politisch geboten ist, anzustreben. Und so setzen sich alle Mitglieder der Bundesregierung ein. So wird sich auch der Innenminister im Kreise seiner EU-Kollegen demnächst wieder einbringen.
4: Genau, nee, das, das habe ich ja gar nicht in Abrede gestellt. Die Frage war ja, ob Sie, ob Sie bei der neuen EU-Kommission äh, äh, möglicherweise darauf hoffen, dass es dann wieder verstärkt Bemühungen gibt, auch auf
6: europäischer Ebene eben diese Lösung zu erreichen.
3: Diese Hoffnung haben wir jetzt und die werden wir auch nicht aufgeben.
1: Frau Buschow.
11: Ähm, Herr Breul hat es gerade angesprochen, es gibt ja bereits diese Evakuierungsprogramme aus Libyen seit 2017. Wenn Sie sagen, Deutschland gibt dafür drei Millionen Euro speziell für diese Programme, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, an den UNHCR, könnten Sie vielleicht mal Bilanz ziehen, wie viele Menschen man seit 2017 äh, aus den Flüchtlingslagern in Libyen herausgeholt hat. Und dazu dann ergänzend die Frage nochmal ans BMZ, was der Minister genau meint, wenn er eine Initiative zur Evakuierung fordert. Wenn es sowas schon gibt, ist ihm das nicht genug. Fordert er etwas völlig Neues? Fordert er etwas Kraftvolleres? Also was verbindet er konkret mit der Forderung?
0: Ja, ich kann äh, vielleicht nur richtigstellen, die drei Millionen Euro sind nicht 2017, sondern sind dieses Jahr allein. Mhm. Was die absoluten Zahlen angeht, äh, da müsste ich äh, mir nochmal an Land ziehen. Äh, das liegt mir jetzt gerade nicht vor. Aber die würden dann natürlich auch von UNHCR und IOM erhoben, nicht von uns, aber das können wir gerne versuchen
1: nachzureichen.
15: Das BMI kann was zu Zahlen sagen? Also ich habe die Information, dass im Rahmen dieses sogenannten Emergency Transit Mechanisms seit 2018 von diesen 300 zugesagten inzwischen 276 Personen nach Deutschland eingereist sind. Zwölf Personen konnten aus medizinischen Gründen noch nicht hier einreisen. Das steht aber, sobald es medizinisch möglich ist, dann auch bevor. Und wie schon erwähnt, gibt es ja weitere 300 Plätze, an denen wir uns beteiligen.
1: Das BMZ?
17: Ja, es gibt ja bereits das Programm Perspektive Heimat, das äh, aus unserem Haus gefördert wird und das natürlich auch grundsätzlich äh, Menschen offen steht, äh, die aus Libyen, ihre Heimat, äh, zurückkehren. Das betrifft jetzt vor allem Menschen äh, aus Westafrika, die dort wieder zurückkehren und das ist ein Programm, das wir natürlich äh, fortführen, und Möglichkeiten auch ausbauen wollen.
11: Haben Sie denn vielleicht Zahlen, wie viele über dieses, Ihr Programm schon aus Libyen freiwillig nach Mali oder an andere westafrikanische Länder zurückgekehrt sind?
17: Da haben wir keine Zahlen,
4: nein. Dann Herr Jessen. Ja, ich hoffe, das überschneidet sich jetzt nicht oder war schon beantwortet worden durch eine Frage vorher. Es wird gerade gemeldet, dass Europastaatsminister Roth sagt, die Bundesregierung gebe den Gedanken an eine gesamteuropäische Flüchtlingsverteilung auf und äh, man konzentriere sich jetzt darauf, dass es eine äh, Gruppe der Willigen geben soll. Ist das äh, neu, korrekt zitiert oder ähm, im Hintergrund schwankt das ja äh, schon mal mit? Und äh, die zweite Frage vor der Flüchtlingsverteilung ist die Flüchtlingsrettung. Auch da gab es in der Vergangenheit ja gesamteuropäische staatliche Ansätze, angefangen von Mare Nostrum über Frontex, Operation äh, Sophia, Jean-Claude Juncker hat einmal die Beendigung von Mare Nostrum als großen Fehler bezeichnet, kann zu einer solchen Strategie der Koalition der Willigen auch gehören, dass es eine neue staatliche Initiative zur Flüchtlingsrettung selber gibt und man dies nicht nur privaten Schiffen überlässt.
0: Ja, also ich vermute, ohne dass ich jetzt die Meldung gesehen habe, auf die Sie sich beziehen, dass diese Meldung zitiert aus einem Interview des Staatsministers heute Morgen im Frühstücksfernsehen. Ich glaube, worum es hier geht, das ist nicht neu, das hat auch Minister Maas auch schon an vielen Stellen unterstrichen, ist, dass Teil der Beratung ist natürlich, wie können sich alle EU-Mitgliedstaaten einbringen und wie können die, die sich äh, an der Verteilung der Flüchtlinge nicht direkt beteiligen wollen, aus welchen Gründen auch immer, sich gegebenenfalls anderweitig engagieren. Diese Debatte ist nicht neu, ähm, die führen wir. Äh, aus unserer Sicht ist es wichtig, ähm, dass wir, Herr Seibert hat es gerade gesagt, eine Lösung finden, die äh, solidarisch ist, äh, und zwar von allen EU-Mitgliedstaaten. Äh, und dazu gehört auch, dass wir dann bei der Frage der Aufnahme oder der Verteilung der Flüchtlinge eine größtmögliche Zahl von EU-Mitgliedstaaten einbeziehen. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Kriterium für einen solchen Mechanismus. Was die staatliche Seenotrettung angeht, dazu hatte ich ja gerade schon mal ein bisschen was gesagt, dass wir auch sehen, es gibt da eine Lücke in der Seenotrettung, und dass wir darüber debattieren müssen, wie diese geschlossen werden kann. Aber, das wiederhole ich gerne nochmal: das wird natürlich, uns natürlich nur gelingen, wenn es danach auch einen Hafen gibt für die Schiffe, in den sie einfahren können und wo die Flüchtlinge auch von Bord gehen können und anschließend
4: verteilt werden. Also eins geht nicht ohne das andere. Das bedeutet aber, wenn sich im Zusammenhang solcher Gespräche herausstellen sollte, es gibt erstens eine Koalition von Willigen, die zur Flüchtlingsaufnahme bereit ist von genügender Zahl der beteiligten Staaten. Und zweitens sich in diesen Diskussionen herausstellen sollte, es gäbe auch oder es gibt auch Häfen, die zur Aufnahme bereit sind. Dann kommt auch wieder in Betracht Einsatz von Schiffer, Schiffen unter Letztlich wären es dann vermutlich militärischer Flagge einzelner Staaten und nicht nur zivile Retter. Das ist sozusagen mit im Kalkül dann drin.
0: Ja, also Ihre Frage hatte mir jetzt eindeutig zu viele Konjunktive, um Ihnen eine klare Antwort zu geben. Aber diese Art von Debatten führen wir. Dazu Frau Kollegin? bitte
1: Bitteschön.
10: Nochmal eine Frage über Verteilungsmechanismus. Übt die Bundesregierung Druck auf andere europäische Partner aus? Und wenn ja, welche?
3: Das ist mal grundsätzlich nicht unsere europäische Methode.
13: Sie haben, Sie haben gesagt, dass es ist nicht eine Frage zwischen ein paar Staaten, also nicht zwischen Italien und Deutschland. Also welche sind die Partner, die
14: gedruckt werden sollen?
3: Also ich weise Ihre Frage mit dem Wort Druck zurück. Wir sind überzeugt, dass das, was im Mittelmeer geschieht, dass die Not äh, der Flüchtlinge und Migranten auf hoher See eine Sache der europäischen Solidarität ist. Derzeit haben wir immer drei bis fünf Staaten, ich habe jetzt mal eine Zahl genannt, aber ich glaube, so etwa in dieser Größenordnung ist sie, vielleicht sind es auch sechs, die sich bereit erklären Kontingente von Migranten von den betroffenen Schiffen bei sich aufzunehmen, von 28. Und unsere Überzeugung ist, dass es mehr sein müssten. Aber natürlich sind wir auch zu Zwischenlösungen äh, willens, denn es geht ja auch um humanitäre Angelegenheiten. Trotzdem geben wir, äh, geben wir die Überzeugung nicht preis, dass es eine Frage ist, die europäisch gelöst werden muss. Das ist das ist keine Geschichte, die nur zwei, drei Staaten im Zentrum Europas und die Mittelmeeranrainer betrifft.
10: Deswegen meine Frage.
3: Wir arbeiten immer mit Überzeugung. Herr Gavrilis.
16: Äh, da, da genau. Ich habe noch mal eine Nachfrage, weil ich vorhin nach den Guidelines on Temporary Arrangements for Disembarkation gefragt hatte, Herr Seibert, wo, wurde... Oder können Sie uns den Stand dessen ähm, vielleicht liefern und wurde jetzt im Fall von Alan Kurdi, werden diese Richtlinie bereits oder wurden sie angewandt? Vielleicht weiß das Auswärtige Amt auch was dazu. Und dann, <lacht> Herrn Breu, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ist denn, wenn man es jetzt konkret macht, ist denn ähm, irgendein Hafen in Libyen oder in Tunesien für Sie ein sicherer Hafen für das Auswärtige Amt?
3: Also es ist ja die Europäische Kommission, die die Verteilung von Seenotgeretteten auf europäische, bereitwillige europäische Mitgliedstaaten organisiert. So habe ich das immer verstanden. Und äh, da müssten Sie bei der Europäischen Kommission nachfragen, nach welchen, auf welcher Grundlage und nach welchen europäischen Beschlüssen Sie das genau tut. Wir erklären unsere Bereitschaft von Fall zu Fall. Ähm, dass Deutschland sich an dieser Aufnahme beteiligt, aber die Organisation liegt in den Händen der Europäischen Kommission. Was noch mal ein weiteres Mal zeigt, dass es ein europäisches Anliegen ist und kein bilaterales.
16: Laut diesen Guidelines sind aber die Mitgliedstaaten, die eben aufnehmen oder welche Menschen eben sozusagen weiterleiten, ähm, ähm, sind ja die Mitgliedstaaten daran beteiligt. Naja, das sage ich ja, deswegen hat sich
3: Deutschland äh, in jedem dieser Fälle auch bereit erklärt, äh, sich zu beteiligen. Nichtsdestotrotz wird das Ganze äh, organisatorisch von der, von der Europäischen Kommission betreut, aber das kann Ihnen der Kollege aus dem BMI vielleicht noch besser erklären.
15: Also ich habe nicht so wahnsinnig viel zu ergänzen, weil es zutreffend dargestellt ist. Also wenn man jetzt diesen Fall der Alan Kurdi sich mal vor Augen führt, hat äh, vergangene Woche Freitag gab es eine Initiative, aus Deutschland an die Europäische Kommission vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Alain Kurdi unter deutscher Flagge fährt. Und wenn eine solche, ein solcher Impuls bei der Europäischen Kommission eingeht, wird dort die Koordinierung auch wahrgenommen. Das heißt, die Kommission führt Gespräche, die Kommission verhandelt mit den Mitgliedstaaten, nimmt natürlich dann auch zur Kenntnis, welche Position diejenigen Staaten haben vor deren Häfen diese Schiffe dann liegen und dann äh, wird ein Ergebnis gesucht. Und die, äh, die Richtlinien oder die Gesprächsinhalte, die müssten Sie bei der Europäischen Kommission erfragen.
1: Herr Boll, da war noch die Frage nach den sicheren Häfen.
0: Ja, ähm, also ich weiß nicht, wir hatten äh, diese Thematik, äh, glaube ich, schon mal sehr länglich hier, äh, auch in ihren völkerrechtlichen Dimensionen. Ähm, äh, klar ist, äh, die libysche Seite äh, braucht weitere Unterstützung, beim Aufbau von Fähigkeiten, also Kapazitäten, um Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten, weil das ist das Ziel. Und diese Unterstützung, die wir der libyschen Seite gerne geben wollen, ja auch im Rahmen einer EU-Mission, wird natürlich die Verhältnisse vor Ort sehr erschwert. Und das ist natürlich zu berücksichtigen, wenn es daran geht, für einen Kapitän, eine Kapitänin zu beurteilen, äh, wo ist jetzt äh, der nächste sichere Hafen, um äh, Flüchtlinge aufzubringen, auszubringen. Also von daher, äh, so pauschal kann ich Ihre Antwort äh, nicht beantworten und das ist etwas, was im Fluss ist, was übrigens auch äh, natürlich zu tun hat mit den jeweiligen äh, Begebenheiten äh, auf dem Schiff, wo es sich gerade befindet äh, und so weiter das führt uns auch ehrlich gesagt nicht weiter. Wir haben mehrfach schon gesagt, wir streben an, dass wir eine vernünftige Lösung finden, Häfen zu identifizieren, wo Schiffe anlanden
1: können und eine Verteilungslösung zu finden und daran arbeiten wir. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich habe jetzt hier noch drei Kollegen zu diesem Thema auf der Liste und dann noch vier weitere zu einem anderen Thema. Die würde ich gerne noch dran nehmen und dann würde ich das auch gerne irgendwann beenden wollen. Frau Busch, ist die nächste
11: auch also nur eine kleine Nachfrage nochmal an Herrn Alter. Es gab parallel zu dem deutschen Rettungsschiff, was jetzt auf Malta äh, so halb anlanden durfte, auch eine, ein Schiff einer italienischen ähm, Rettungsorganisation. Nimmt Deutschland auch von diesem Schiff Flüchtlinge auf und wenn ja, wie viele? Und gilt auch diese Bereitschaft, dass Deutschland sagt, wir sind immer bereit, uns an diesem Ad-Hoc-Mechanismus zu beteiligen, auch für Schiffe, die nicht unter deutscher Flagge oder unter Beteiligung von deutschen NGOs fahren?
15: Also ich fange mal von hinten an. Für uns gilt die Position, dass es für uns keine Rolle spielt, unter welcher Flagge ein Schiff fährt, welche Organisation dahinter steht, sondern wir haben unsere Position unabhängig davon deutlich gemacht. Jetzt müssen wir so ein bisschen sortieren. Es gab ja verschiedene Schiffe am vergangenen Wochenende. Es gab die Alex, die letztlich in einen italienischen Hafen eingefahren ist. Dazu, die, nach meiner Kenntnis, fährt die unter italienischer Flagge. Dazu ist kein Diskussionsprozess über die Europäische Kommission in Gang gekommen. Gleichwohl hat der Bundesinnenminister am Samstagvormittag grundsätzlich die Bereitschaft signalisiert, auch hier. Personen zu übernehmen. Das ist aber sozusagen äh, von italienischer Seite gar nicht äh, erwogen worden, offenbar. Und dann gab es zwei andere Schiffe, die Alan Kurdi und ein Schiff äh, der maltesischen Marine. Und äh, diese beiden Schiffe hatten insgesamt 123 Personen an Bord. Und äh, von diesen 123 Personen sollen jetzt 94 verteilt werden. Deutschland hat sich bereit erklärt, davon bis zu 40 Personen aufzunehmen.
1: Frau Kollegin, bitte. Ist das, die, ist das richtig jetzt? Die elf? Ach, die zehn Entschuldigung. Ein davor.
14: Ähm, Nochmal ganz kurz, ganz grundsätzlich die Nachfrage, Sie sind ja schon für eine staatliche, staatlich organisierte Seenotrettung.
15: An wen richtet sich die Frage? Herr Deutschland
3: hat jedenfalls mit den Schiffen der Marine sich lange Zeit äh, innerhalb der europäischen Missionen daran aktiv beteiligt und hat Zehntausenden von Menschen äh, auf dem Mittelmeer das Leben gerettet. Wir haben bedauert, dass die Mission Sophia nicht fortgeführt werden konnte, aber es ist bisher bei den unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Mitgliedstaaten kein sinnvolles Mandat für, für eine solche Mission in sich, dem auch alle zustimmen könnten.
1: Herr Jordans mit der letzten Frage, zu sind komplex.
8: Ja, vielleicht Herr Alter oder ähm, Frau Rutsi. Äh, es gibt Berichte, wonach Auszubildende der libyschen Küstenwache, sobald sie an Bord europäischer Schiffe sind, ähm, um Asyl bitten. Ich wollte fragen, ist Ihnen das bei einem deutschen Schiff Schon mal vorgekommen und wenn ja, wie viele Personen haben das getan?
15: Also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge liegen darüber keine Erkenntnisse vor, dass es solche Fälle gegeben hat.
8: Aber Ihnen sind die Berichte bekannt und Sie haben das Berichte also sind uns
15: bekannt, aber zumindest äh, hat es keinen Fall gegeben, bei dem letztlich beim äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Asylantrag eingegangen ist oder eine Person nach Deutschland äh, gebracht worden wäre.
10: Ich kann dazu nichts ergänzen, mir ist dazu nichts bekannt.
1: Dann kommen wir zu weiteren Themen. Frau Wiedemeyer ist als Nächste. Da. Sind das fünf?
15: Das ist ja okay.
12: Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt. Es geht um die fünf Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen immer noch in Haft sind. Was tut die Bundesregierung im Fall dieser fünf Männer und warum kommt keine Bewegung in diese Fälle? Warum tut sich da nichts?
0: So, ja, Entschuldigung, jetzt muss ich mir kurz den Zettel suchen. Also, ich kann Ihnen äh, berichten, dass sich aktuell insgesamt 50 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft befinden, davon zehn Doppelstaatler. Daneben sind 37 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Ähm, darüber hinaus, ähm, dafür haben wir, aber haben wir uns hier im Februar länger unterhalten, ähm, möchten wir nicht über Zahlen sprechen, was Fälle angeht, die von besonderer politischer Relevanz sind. Die sind nach wie vor ein schwieriges Thema in den Beziehungen zur Türkei. Dazu sind wir laufend im Gespräch mit Ankara und für deren Lösung setzen wir uns ein. Und wie gesagt, zu den speziellen Einzelfällen gilt natürlich, das, was immer gilt, nämlich der Schutz der Persönlichkeitsrechte und da habe ich kein Mandat zu den Fällen, die noch übrig sind, Ihnen in einem Einzelfall nähere Informationen zu geben. Zusatz?
12: Nochmal Nachfrage. Es gibt ja einige, die von Geiselnamen durch die Regierung Erdogan sprechen. Stimmen Sie dem zu?
0: Also wir haben hier immer gesprochen, ich habe es gerade schon erwähnt, von Fällen, die von besonderer politischer Relevanz sind. Das ist eine sorgsam gewählte Formulierung. Das Wort Geiselnahme möchte ich mich in die
1: Zeugen machen. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann
7: der Kollege Dr. Frage zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Donald Trump ist ja kein, äh, nichts Neues, dass er immer wieder betont hat, dass er so schnell wie möglich gerne Truppen aus verschiedenen Kriegsgebieten wieder äh, nach Hause bringen möchte. Deshalb führen wir auch die Gespräche oder Diskussionen um Syrien. In Afghanistan ist dasselbe Spiel. Da hat er vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er still und heimlich äh, 7000 US-Soldaten abgezogen hat. Und meine Frage geht dahin, was würde denn ein kompletter Abzug der US-Truppen für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan bedeuten?
10: Ich glaube, diese Frage haben wir hier schon erörtert. Wenn ich mich jetzt nicht irre, auch hier sind wir wieder im Konjunktiv. Darüber möchte ich gar nicht sprechen. Ich kann Ihnen sagen, dass gemäß dem aktuellen Mandat vom 21. März 2019 bis zu 1.300 deutsche Soldaten eingesetzt werden können, Sie werden eingesetzt im Bereich Beratung, Ausbildung, Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. Und wir sind vor Ort, um eben für ein stabiles Umfeld zu sorgen. Und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt auch nicht sagen.
7: Zusatz, können Sie denn aber den, die Aussage von Donald Trump bestätigen, dass er in den letzten Monaten 7.000 US-Soldaten abgezogen hat?
10: Mir liegen dazu keine Informationen vor.
1: Das weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich nicht. Dann ist Herr Zweigler.
6: Ja, eine Frage an das äh, Bundesverkehrsministerium. Äh, Frau Friedrich, können Sie uns äh, darüber informieren, wie ist denn der Stand der Gespräche, also Stichwort äh, Behinderung des Lkw-Verkehrs an der Grenze zu Österreich, äh, Blockabfertigung ist ja das Stichwort dabei, äh, wie ist denn der Stand der Gespräche, Verhandlungen, die es äh, unter dem Dach der EU geben soll, gibt und gibt es auch direkte Gespräche, Kontakte zu, zur Landesregierung von Tirol mit ihrem Ministerium?
13: Also ich kann Ihnen Folgendes sagen, dass, was ich auch schon am Freitag erläutert habe. Heute Nachmittag findet ein Gespräch bei der Europäischen Kommission statt in Brüssel auf Arbeitsebene. An diesem Gespräch werden teilnehmen Österreich, Italien, Deutschland, aber auch die Regionen Tirol, Südtirol, Trento und auch Bayern sowie die Europäische Kommission selbst. Und bei diesem Gespräch geht es einfach erstmal um die Verkehrslage und vor allem darum, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Also das heißt, die Gespräche werden erstmal fortgesetzt. Da würden wir jetzt erst einmal abwarten.
6: Wenn ich nachfragen da darf, äh, vor einigen Tagen wurde ja gesagt, dass Sie in Ihrem Hause prüfen, eine Klage gegen Österreich. Äh, können Sie sagen, wie weit die Prüfung ist? Ist die vielleicht schon abgeschlossen? Warten Sie noch darauf, äh, die jetzt einzureichen?
13: Also dazu kann ich Ihnen keinen neuen Stand geben aktuell.
6: Bis weitere Fragen zu dem Komplex.
1: Dann, kurz.
13: Ja, ich habe eine Frage. Gibt es Informationen dazu, wie sehr diese Staus dort im Moment der deutschen Industrie schaden?
1: Gleichwirtschaft?
14: Ich, ich kann, kann Ihnen dazu keine Zahlen oder, oder Angaben machen. Dazu haben wir keine Erkenntnisse.
1: Dann Herr Schmidt mit einer Frage. Martin Schmidt, der Hauptstadtstudio. Es gibt erste
3: Berichte zur Kommission, gleichwertige Lebensbedingungen, Lebensverhältnisse. Die Ost-West-Trennung macht bei der Regionalförderung nur noch wenig Sinn. Wie konkret sind denn da jetzt die Überlegungen, auf, das Ganze auf neue Beine zu stellen, zum Beispiel kleinteiliger zu machen
16: im Innenministerium oder vom Ministerium
3: vielleicht?
15: Also wir haben die Berichterstattung, die jetzt schon existiert, natürlich zur Kenntnis genommen, aber ich verweise darauf, dass der Bericht natürlich erst am kommenden Mittwoch im Kabinett zur Entscheidung vorliegen wird oder zum Beschluss vorliegen wird und wir vorher natürlich keine Stellung nehmen.
1: Aus eigenem Interesse lade ich gerne dazu, an einem Mittwoch die Pressekonferenz der drei zuständigen Minister hier in diesem Saal zu besuchen. Frau Pauli dazu noch mal kurz.
12: Ich einfach nochmal nachfragen, weil, sagen wir so, man, wir berichten dann wieder drüber. Es wird möglicherweise einmal mehr ein Ergebnis geben, ähm, bringt nicht viel. Wir haben nach wie vor ungleiche Lebensverhältnisse. Wir haben sicherlich auch schwierige oder benachteiligte Regionen, Regionen, die hinterherhängen im Westen der Republik. Aber trotzdem wird sich vermutlich wieder ein Bild einstellen. Ähm, der Osten kommt nicht auf die Beine. Also da muss es ja trotzdem irgendeine Antwort geben, irgendein Signal oder irgendeine Idee schon mal. Was machen wir eigentlich? Bringt das eigentlich so in der Form noch etwas oder müssen wir ja tatsächlich alles komplett nochmal überdenken oder uns soweit in Anführungszeichen ehrlich machen, dass ähm, es einfach Regionen gibt, die benachteiligt bleiben werden und nicht in jeder kleinen Region die ärztliche Versorgung adäquat sein kann zu einer Stadt und dass wir Regionen haben, wo es digital einfach mal ja, duster bleibt.
15: Es ist die Aufgabe der Kommission, sich genau mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen. Und äh, daraus resultiert ein Bericht, der am kommenden Mittwoch hier öffentlich vorgestellt wird, nachdem er vom Kabinett beschlossen wurde. Ich bitte um Verständnis, dass es heute noch zwei Tage zu früh ist.
1: So, noch eine Frage zu dem Thema. Sehe ich nicht, sehe ich nicht. dann hat Herr Bursler die letzte Frage jetzt.
5: Ja, Herr Seibert, aber auch das BMF vielleicht... Ähm, macht sich die Bundesregierung die Erwartung der CDU-Vorsitzenden kramp Kambau zu eigen, dass äh, die neue ezb chefin Lagarde äh, äh, ein Ende der Niedrigzinspolitik herbeiführen wird oder soll?
3: Möchte das BMF sich äußern?
5: Also
13: ich kann dazu sagen, das ist eine Äußerung, die kommt aus dem politischen Raum und Äußerungen, die aus dem politischen Raum kommen, kommentieren wir grundsätzlich nicht.
3: Ich halte es ähnlich, um nicht zu sagen, genauso. Hey
0: Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten
17: im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz.
7: Danke vorab.
1: Herr Rinker, das ist eine Nachfrage.
17: Meine
9: Nachfrage ist, ob als Nachfolgerin von Frau Lagarde auch ein Kanadier äh, für die Bundesregierung akzeptabel wäre? Es gibt ja eine Debatte, wer das sein könnte. Jetzt Der britische Notenbankchef hat auch eine, eine kanadische Nationalität. Also möchte, besteht die Bundesregierung darauf, dass es A, ein Europäer wird an der Spitze IWF und B, wäre äh, der britische Notenbankchef akzeptabel? Der Prozess der Findung
3: eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin, hat jetzt gerade begonnen und ich möchte dafür die Bundesregierung jetzt keine Namen oder Nationalitäten ins Spiel bringen. Wir werden uns an diesem Prozess
9: beteiligen. Darf ich nachfragen? Es geht ja ums Prinzip. Bisher ist es immer von einem Europäer besetzt worden. Der Posten, bleibt es bei diesem Prinzip oder wäre die Bundesregierung da flexibel?
3: Es bleibt jedenfalls bei meiner Antwort.
1: Dann danke ich schön. Danke, für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag und alle weiteren Fragen werden am Mittwoch gestellt. Vielen Dank.